0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 327. bölümüyle karşınızdayız ve tahmin edeceğiniz üzere geçen hafta olduğu gibi bu haftada Açık Oturum'da e, Türkiye Ekonomisi'ni konuşmak istiyoruz. Başlık olarak da şöyle çıktık. Türkiye Ekonomisi nereye gidiyor? E, pazartesi günü alınan bir karar. Tabii ki şu an herkes bunu konuşuyor diye tahmin ediyorum sokaklarda, e, evlerde. Çünkü e, öyle bir karar alındı ki e, dolar e, ve euro çok önemli oranda, %40-50 oranında zannediyorum en son haliyle değer kaybetti. E, tabii Türk lirası değerlenmiş oldu. E, ama önemli bir tartışmayı da getirdi. Çünkü önemli bir başka bir mekanizma belki daha önce e, Türkiye'de bir kez herhalde denenmiş ama ben bunu bugün konuklarıma sormak istiyorum. Başka coğrafyalarda da denenme ihtimali olan e, bir e, me mekanizma ve önlemle e, bu yola gidildi. E, fakat herkesin kafası karışık. Açıkçası benim de öyle. E, Birçok insanı zannediyorum kafası son derece karışık. E, nereye gidileceğini bilmiyor. O yüzden Türkiye ekonomisi nereye gidiyor sorusu herhalde şu anda herkesin aklında olan çok elzem bir soru, e, önemli bir soru. O yüzden ben de kendimi bugün biraz şanslı hissediyorum. Umarım e, bugün bu konuyu biraz daha olsun, biraz olsun açığa e, çıkarabiliriz diye umut ediyorum. Zor bir soru ama konuklarımı ben size hemen tanıtayım. E, ekonomist, üç tane ekonomist çok değerli hocamız var bugün e, aramızda açık oturumda. E, Profesör Doktor Öner Günçavdı, e, Doçent Doktor Ümit Akçay, ve Doktor Cem Çakmaklı. Zaten üçünü de programlarından tahmin ediyorum e, Medyascope'da e, ve diğer mecralardan ta, e, takip ediyorsunuzdur. Ben üçünü de çok teşekkür ediyorum bugün yayınımıza katıldıkları için. E, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Üç turlu bir konuşma aslında planlıyorum. E, birinci turda hemen şu. E, son kararı konuklarım çok merak ediyorum nasıl değerlendiriyorlar. E, çünkü bu her şeyi çözebilecek bir sihirli değnek mi? Bir kere bu, bu soru da herhalde e, işin içinde. Bunu belki cevaplamalarını bekleyebilirim. Olumlu olumsuz etkilerden söz edildi. Uzun dönemde olumsuz etkileri daha çok olabilecek gibi ama çok spekülatif tabii ki. Ama genel olarak nasıl değerlendiriyor konuklarım bunu çok merak ediyorum. Ve ilk olarak Öner Hoca ile isterseniz başlayalım. Öner Hocam ne dersiniz? Buyurun.
1: Benim için çok sürpriz olan bir karardı. Açıkçası böyle bu netilikte bir karar kesinlikle beklemiyordum. E, alabileceğini beklemiyordum. Çünkü böyle bir e, uygulama geçmişte yapılmıştı. İşte 1970'lerin ikinci yarısında Türkiye'de e, döviz e, darlığı çekilmeye başlayınca e, o dönemin hükümeti sanırım e, Demirel, Süleyman Demirel'in liderlik ettiği bir e, hükümette öyle bir karar alınmıştı. Farklı bir kurumsal çerçeveye sahipti tabii ki. Sabit kur rejimi, sermaye hareketlerinin ne izin verilmediği bir e, dönemde, kontrollü bir e, faizde ve kurda e, rejimin izlendiği bir dönemde ortaya çıkmıştı ama nitelikleri itibariyle ee, o günle bugünü karşılaştırdığımız e, zaman ikisinde de temel e, özelliği e, çıkartılan e, yapı uygulamanın temel özelliği riskin hazineye devredilmesiydi. Yani e, hiçbir şekilde piyasadaki aktörler bu riski kendi üzerlerine almıyorlar. Devlet e, ya da hükümet diyelim daha doğru bir ifadeyle piyasadaki dalgalamalı piyasa risklerini kendi üzerine alarak İnsanların TL'ye olan talebini uyarmaya e, çalışıyorlar. E, şimdi e, bizdeki problem de buydu aslında. E, kamuoyu e, iktisadi sisteme, e, e, iktisadi sistemin yönetimine bir e, şekilde güvensizdi, güven duymuyordu. Ve o yüzden de herkes kendi servetini, parası olan tabii ki koruyabilmek için e, dolar enflasyona karşı, temel olarak enflasyona karşı koruyabilmek için farklı enstrümanlara başvuruyorlardı. Türkiye açısından bu enstrüman genellikle döviz oluyor doğal olarak. Çünkü küçük tasarrufçunun gidebileceği çok fazla bir alternatif yok ülkemizde. Dolayısıyla ha, bunlar benim grafikler ama şu anda istemiyorum ben bunları. Dolayısıyla... Yatırımcının TL e, talebi özellikle yurt içinde e, yer, yerleşiklerin e, talebini kırabilmek için hükümet böyle bir e, yaklaşımı e, benimsedi e, diye düşünüyorum. Ee, ancak e, böyle bir e, problemin, böyle bir uygulamanın e, Türkiye'nin e, hali hazırdaki yapısal problemlerini çözebilecek e, nitelikte olmadığını da e, bu vesile e, ifade etmiş olayım. Yalnız e, Alpan şöyle bir e, konu var aslında e, bu uygulama çok sıradan bir uygulama olarak e, görülemez diye düşünüyorum. E, 19 yıllık bir iktidar döneminde e, ekonomiyi yöneten bir iktidarın inisiyatifini almış olduğu bir karardır. O yüzden önemsenmesi e, gerekir. 2015 sonrasında Özel Eklat Parti piyasa, serbest piyasa rejimi içerisinde e, oluşan her tip e, risklerden Ka müteşebbisi veya da sermaye gruplarını e, muaf tutmaya e, çalışıyor ve bu şekilde müdahalelerle devlet müdahalesi ki e, ben yazdıklarımda buna e, yeni devletçilik e, diyorum e, Türkiye açısından e, bu riskleri e, devlet üzerine alıyor hazine üzerine e, alıyor nasıl yapıyor bunu işte kamunun altyapı projeleri var e, biliyoruz havaalanları, yollar, köprüler, hastaneler yapılıyor. Bunlara e, gelir e, garantisi veriliyor ve devlet bu e, garanti gelirleri ödüyor. Dolayısıyla riski ortadan kaldırıyor. Diğer taraftan... E, Kur garantisi e, veriyor bazı e, işte bazı ödemelerini dolar üzerinden döviz üzerinden yapıyor onların e, risklerini hazine üzerinden alıyor ve bu en son yaptığı e, uygulamayla da yaklaşık 300 bin kişiyi kapsayan meyduat sahiplerinin e, 5 aşağı 5 gölü 300 bin diyelim bunların maruz kaldığı riskleri de kendi üzerine alıyor. Yani hazine bir ölçüde piyasa risklerini absorbe eden bir kurum haline geliyor. Yani bir hedge fund gibi ya da hedger gibi bir niteliğe bürünüyor. Oysa hazinenin görevi böyle bir şey değildir. Sizler de tahmin edersiniz. Ki, dolayısıyla bu nitelik itibariyle e, doğru olmayan e, bir yöntem riskleri e, hazineye devredilmesi doğru olmayan e, bir yöntem ancak bunun tercih edilmesi e, boşuna değil ekonomi stres altında e, Türkiye ekonomisine ciddi oranda e, döviz girmiyor ve e, dövizdeki istikrarı ve sağlıksız tırnak içerisinde fiyat oluşumlarını engelleyebilmek için sürekli Merkez Bankası müdahale etmeye çalışıyor ama bu müdahale neticesi bu müdahaleler genellikle bizim olmayan dövizler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir uygulamaya gidilmese bile bir noktadan sonra artık bu müdahalede kullanılan dövizlerin geri ödenmesine ve bununla birlikte ciddi bir döviz talebinin ortaya çıkması kaçınılmaz olurdu. Ancak bizim beklentimiz işte o noktadan sonra hükümetin faizleri arttıracağı, şeklindeydi. Biz yanıldık bu anlamda en azından şimdilik. Hükümet bu uygulamayla bizim beklediğimiz gibi faizleri arttırma yolunu bir süre daha ötelemiş oldu. En azından şimdilik biz Ocak ayı enflasyon rakamı ve bu beraberinde işte ortaya çıkacak rakamları faiz kararını görene kadar bu sistemin imkanlarından yararlanabileceğini şahsen düşünüyorum. Ancak bu beklentiler özellikle enflasyon konusundaki beklentiler yeteri kadar desteklenmez ise ya da gerçekleşirse diyeyim yüksek enflasyon beklentisi ve akabinde Merkez Bankası bunu fırsat bilerek faiz indirimlerine devam ederse bu politikanın da başarı şansı ister istemez azalacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Anar Hocam. Ee, şimdi isterseniz Ümit Hoca ile devam edelim. Ben Ümit Hoca'nın diğer çalışmalarını da takip ediyorum. Tabii kendisi sadece e, yani aynı zamanda diyeyim e, siyasal açıdan da bütün bunları inceliyor. Hocam sizin bu genel olarak son kararı yorumlamanız e, ne olur? Onu da çok merak ediyorum. E, bir de aklıma tabii son günlerde e, şey geliyor. E, Twitter'da gördüm bu yorumu. E, bir anlaşma süreci yaratabilir mi? anlaşmayı siyasette zaten çok konuşuyorduk ama şimdi ekonomide de aynısı olur mu gibi bir endişe de söz konusu. Ama sizin genel yorumlarınızı almayı çok isterim.
2: Buyurun. Teşekkürler. E Lübnan konusunu bilmediğimle başlayayım. E, açıkçası yani takip ettiğim bir alan değil. Lübnan ekonomisi bununla ilgili bir örneği de e, bilgi sahibi değilim. E, diğer konuyla ilgili evet yani 20 Aralık haftası e, yakın dönem Türkiye tarihi açısından, iktisat tarihi ve siyasi tarihi de belki e, açısından en kritik dönüm noktalarından biri oldu. E, bunun nedeni e, yani pek daha yapısal nedenlerini bir kenara bırakıp onun üzerine epey konuştu herkes zaten yakın dönemde. Son konjonktüre e, odaklanırsak şunu söyleyebiliriz. Ekim, e, Eylül ayında Merkez Bankası'nın girdiği faiz indirimi e, sürecinin sonuçlarıyla yüzleşmeye başladık. E, ve Yani iktidar sahipleri e, ekonomi yönetimi yüzleşmeye başladı ve e, en önemli iki sonucu şu oldu. Bir tanesi Fiyat tespitinde sorunlar çıkmaya başladı. Türk lirasını o kadar hızlı değersizleşti ki özellikle ikinci ve üçüncü faiz indiriminden sonra Türk lirası o kadar hızlı değersizleşti ki yani bu modelden yararlanması öngörülen ya da böyle ilan edilen ihracatçılar dahi fiyat tespit edemez hale geldiler. Bunun sonucunda şey durdu. ticaret durdu pek çok sektörde özellikle son iki haftada. İkincisi, ikinci büyük sorun dövize hücum olarak tanımlayabileceğimiz gelişmeydi. Bu da işte negatif, yüksek negatif real faiz ortamında insanlar birikimlerini koruyabilmek için giderek daha fazla döviz almaya başladılar. İnsanlar döviz almaya başlayınca döviz fiyatı yükseldi. Döviz fiyatı yükselince daha fazla döviz alınmaya başlandı. Yani bu anlamda 2018 krizinden örneğin farkı, 2018'deki gibi bir sermaye çıkışı nedeniyle aslında bu tetiklenmedi. Çünkü sermaye 2018'den sonra yabancı sermaye oranı epey bir azaldı şu anda Türkiye ekonomisinde. Şu andaki sorun yerleşiklerin Türk lirası Türk lirasında kalarak değersizleşmeden kaçamamaları. Şimdi bu iki sorun ile baş etmek için yani çok fazla bir alternatif yok. Yani işte bir tanesi bunun çok yüksek oranlı bir faiz artışı olabilirdi. Bunun siyasi faturasının çok yüksek olması nedeniyle yapılmadığını ve bundan sonra da mümkün olduğu sürece yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü yani... Bu 2013 sonrası girdiğimiz e, e, özel bir konjonktür var ve bu konjonktürün e, belirli dönemlerinde iktidar e, faiz e, artışının yaratacağı olumsuz etkileri sürekli ötelemeye çalıştı. 2016'da gördük bunu biz. İlk olarak e, kredi garanti fonu e, e, sayesinde marifetiyle ee, aslında batmış pek çok firma kurtarıldı ve bir e, zombi firma e, cenneti haline döndü e, Türkiye ekonomisi. Hı hı. Ama bunun siyaseten yani zamanın başbakanı Binali Yıldırım'ın e, söylediği gibi bu firmaları kurtarmasaydık, bu kobileri kurtarmasaydık 2017'e referandumunu alamazdık diye söyledi. Hı hı. Ee, dolayısıyla bu şey, e, bu, e, bu sermaye kesimleriyle diyelim iktidar e, ekonomi yönetimi bir çeşit kader ortaklığı yapmış durumda. Bunu, bu kesimlerin 2020'deki pandeminin etkisiyle daha da arttığını söyleyebiliriz. Şimdi de önümüzdeki dönemde bir faiz artışının pek çok firmanın zora girmesini, ekonomik daralmanın gelmesini, bir kredi çöküşünün gelmesini, ekonomik daralmanın gelmesini ve bunun yüksek oranlı bir işsizlikle sonuçlanmasını öngördükleri için muhtemelen bu yola ne olursa olsun gitmemeye çalışıyorlar. E, faiz artışını elediğimiz zaman geriye ikinci kanan e, seçenek şuydu. E, insanların döviz alımını e, engelleyecek hukuki düzenlemeler yapmak. Yani bu, çeşitli e, şekilde yapılabilir bu, yapılabilirdi bu. E, işte, sermaye kontrolleri olarak da adlandırılan yöntem. Ama bunun da e, bankacılık sistemine çok daha yük bindireceği, belki de e, bankacı, bankacılık sisteminden e, dövizlerin çıkacağı, Çıkartılmasına neden olacağı hatta işte ikili döviz piyasası kara borsanın oluşabileceği gibi çok daha büyük riskleri barındırdığı için buna da gitmediler. Onun yerine ne yaptılar? Ee, aslında 2020 yılında pandemi sırasında dünya geleninde pek çok ülke pandemiden kaynaklanan sorunların çözümü için en azından hafifletilmesi için alt gelir gruplarına özellikle ya da en çok zarar gelen sektörlere kaynak tahsis yapmıştı, doğrudan gelir desteği yapmıştı. Türkiye'de yapılmadı bu bildiğiniz Hı -hı. gibi 2020'de Ve yapılmaması sonucunda yine bir büyük bir kredi genişlemesiyle gelir dağılımı adaleti daha da bozuldu konut fiyatları fırladı şey otomotiv fiyatları varlık fiyatları fırladı ancak bu tip kredi kanalına erişimi olmayan geniş toplum kesimleri bunun gelirleri daha da göreceli olarak geride kalmış oldu şu anda yani bu pandemi sonrasında pandemi sırasında kullanılmayan kaynağın 2023 seçimleri öncesinde Neredeyse bence seçime, seçim tayine duyarlı olarak santim santim ona göre biçimlendirilmiş bir yeni paketle bu iki ayakla oluştuğunu anladığımız paketle karşımıza çıktılar. İlki insanların Türk Lirası'na geçişini teşvik edecek ve bunu da... Türk lirası e, ile döviz arasında bir fark olursa onu hazine tarafından kapatılmasını belli bir vade içerisinde, 3, 6, 9, 12 vadeler içerisinde e, hazine tarafından kapatılmasını öngören bir e, e, mekanizma geliştirdiler. Bu az önce söylediğim sorunların ilkine e, hmm. e, ilkine yönelikti. Yani bu e, dövize hücum e, sorununa hmm. yönelikti. İkincisi de fiyat tespit e, konusunu e, çözmeye yönelik bir adım atıldı o da e, ihracatçıların özellikle Merkez Bankası kaynaklarına erişimi sayesinde neredeyse onlar için bir sabit kur e, sistemine geçiş gibi bir şey yaşandı e, Dolayısıyla bu iki akut sorunu e, kısa süreli de olsa ertelemenin bir yolunu bulmuş gibi görülüyorlar e, görünüyorlar bu ee, yani e, herkes bu sistem nasıl diyelim bu nasıl işler Hı -hı. ya da nasıl e, sorunlar yaratır belki onu ikinci kısımda konuşabiliriz ama sadece şunu söyleyeyim. Bu en iyi işlediği halde bile yaratacağı Hı -hı. sonuç hiçbir şekilde Türkiye'nin Türkiye, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını çözmek gibi bir şey değil. Zaten onu amaçlayan bir araç da değil bu. Sadece bu akut durumu e, Hı -hı. belirli bir süre ileriye ertelemekti şimdi burada şöyle bir sorun kalıyor onu da söyleyeyim bitireyim biraz uzattım kusura bakmayın tamam. bu bir haftaki bir hafta bile olmadı o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki neredeyse bir hafta olmuş gibi geldi bana ama sadece birkaç gün oldu aslında bu Türk lirasının değerlenmesi organik mi suni mi şu anda çünkü Hı. eğer bu işte gazeteciler yazmaya başladı bugün. Belki bankası bilançosunu ben inceleme fırsatı olmadı, fırsatım olmadı henüz ama Pazartesi ve Salı güçlü döviz satışlarıyla Türk lirasının değerlenmesinin gerçekleştiği anlaşılıyor. Şimdi bu önümüzdeki haftayı görmemiz gerekiyor. Eğer bu organik bir şeyse yani gerçekten vatandaşlar daha yaygın bir şekilde Türk Lirası'na geçmeyi ya da en azından döviz talebini azaltmayı e, sağlarlarsa, yani bu, bu sisteme geçmeye başlarlarsa biz önümüzdeki hafta Türk Lirası'nın istikrarını sürdürdüğünü göreceğiz. Ama eğer bu olmazsa e, Merkez Bankası kaynaklarından, e, rezervlerinden bu e, haftalarca sürdürülebilir bir tempo değil. <Gülüyor> önümüzdeki haftada görürüz bunun e, en kötü e, sonucunu. Eğer e, bu suni bir şekilde indiriliyorsa e, bütün bu pa e, paralar havaya uçmuş demektir ve biz başladığımız yere geri döneriz. 20 Aralık'a geri döneriz yani. ya da 19 Aralık'a geri döneriz. Hı hı. Ama eğer e, bu e, organik e, e, Türk Lirası'nın organik değerlenmesine diyeyim, tetiklemek için uygulanan bir suni e, itki ise onun sonuçlarını da görmüş oluruz Yani en az bu hafta kadar bu, bu işin bu sürecin devamını anlayabilmek için önümüzdeki hafta en az bu hafta kadar önemli oradaki sonuçları görmemiz lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Cem Hoca'ya soracağım. Hocam aynı bu turun sorusu ee, hem Öner Hoca'nın hem Ümit Hoca'nın hem de benim bu hafta takip ettiğim diğer ekonomistlerin hatta ilk o anda da sordum. E, Murat Kubileye de sordum hatta. Yani hemen yakınımda olduğu için. Herkese bir temkinlilik var. Özellikle ekonomistlerde bu temkinlilik var. Siz bu temkinliliği aynı şekilde paylaşıyor musunuz ve genel yorumunuz ne olur buyurun.
3: Ee, tabii bu temkinliği paylaşıyorum. Paylaşmak çok mümkün değil zaten. Ee, şimdi son üç seneyi diğer hocalarım özetlediler ama e, ben de kısaca bir özetlersem, son üç senede aslında e, yatırım odaklı diyebileceğimizi politikayla TL'nin cazibesini azaltıp TL'nin TL, TL yapılan e, finansal yatırım yerine bunu reel sektöre kayması e, amaçlandı. E, bu amaçla da Faiz çok düşük seviyeleri tutuldu hatta mümkünse faize dokunulmadı. Ama Türkiye'de enflasyon diye bir gerçek var. Yani enflasyonu biz e, o tarafa bakmazsak enflasyon yok olmuyor. Her geçen gün daha da fazla artıyor. Dolayısıyla böyle bir politikada beklentiler çok iyi yönetilemedi. E, yani ekonomi sadece şu andan e, ibaret değil. Beklentiler çok önemli ve ekonominin geleceği fiyatlandığında işte bu enflasyon veya ileriye dönülük hala bu büyüme devam edecek mi kaygıları çok baskın çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda eğer e, siz bu beklentileri çıpalayacak bir enstrüman vermezseniz ki bu enstrüman işte TL cinsinden olması gerekiyor bizim yerleşiklerimiz TL harcadığı için. Eğer TL'ye böyle bir enstrüman vermezseniz ve ekonominin geleceği konusunda şüpheler olursa e, bu TL reel sektöre gitmek yerine e, daha e, garantili e, en azından kayıp, kayıp yaşanmayacak bir şekilde kendini garantiye alacak şekilde başka yatırımlara yöneliyor. E bu yatırım da Türkiye'de zaten geleneksel olarak ya altındır ya dövizdir. Altın da dövize bağlı zaten. Yani altının ons fiyatı dolar dinsinden fiyatındaki oynaklık yine var ama dövizdeki oynaklık kadar olmadığını düşünürsek bu iki yatırım aracı da aslında döviz temelli yatırım araçları. Dolayısıyla o beklentilerin çapalan çapalanamamasından veya yanlış hatta yönlendirilmesinden dolayı her ne kadar şu andaki büyüme yüksek olsa da e, geleceğe yönelik çok büyük endişeler olmasından dolayı ki bu endişelerin iki nedeni var. Az önce söylediğim gibi bir tanesi yüksek enflasyon ve diğeri ekonomik büyümenin devam et, edemeyeceği bu şekilde eğer giderse bu şekilde enflasyonla ve kaynak eksikliğiyle giderse devam edemeyeceğim. Dolayısıyla siz ne kadar kredi verseniz de ekonomiye ne kadar büyümeyi daha da çok daha da çok daha da çok daha da çok eee Güçlendirmeye çalışsanız da bunun sonucu ekonomiye enflasyon olarak dönüyor. Hem beklentilerdeki artıştan dolayı enflasyon olarak dönüyor. Hem de e, bir sarmala girerek maliyet tabanlı dövizin de artmasıyla yeniden enflasyon getiriyor. Ve enflasyon döviz artışı birbirlerini e, takip ediyorlar. Şimdi dolayısıyla banka mevduatına baktığınızda veya işte TLC insan yatırımlara baktığınızda yatırımcı eğer bu enflasyona karşı kendini koruyamıyorsa bu da çok normal bir şekilde kendini koruyabileceği enstrümanlara gidecek. bu anlamda temel enstrüman az önce söylediğim gibi ya döviz ya altın. Daha çok döviz. İşte hükümet de artık ekonomistlerin çoğu aslında bu geçen ya yani bu yaşadığımız haftada bir gelişme olacağını bekliyor. Çünkü piyasaların tıkandığı artık çok aşikardı. Çok gün yüzüne çıkmıştı. Size gönderdiğim grafiklerden birinci grafiğe geçebilirsek.
0: Ha, hocam arkadaşlarımız şimdi yazdılar o grafiği kullanamayacaklar. Onu tamam, tamam hiç Size sorun değil. Şöyle Tabii. şöyle şimdi
3: biz hesaplamalardan iki tane gösterge çıkartmaya çalışıyoruz yaptığımız hesaplamalardan. Bunlardan bir tanesi real ekonominin gelişimi. Diğer ise diğer işte finansal piyasaların gelişimi. Finansal piyasalar sadece döviz değil. Firmaların ne kadar faizle borç alabildiği işte CDS dediğimiz... Herhangi bir kötü duruma karşı sigorta primi, piyasalardan uzun vadene kadar borçlandığı, kısa ne kadar borçlanabildiği, bu iki borçlanma faizi arasındaki farklar gibi birçok risk göstergesi de var bunun içinde. Şimdi bakıyoruz ki bu yeni söylemden sonra yani bu faizin arttırılmayacağını, işte çekirdek enflasyon söylemiyle başlayan faizin arttırılmayacağının belli olduğu söylemden sonra, bu yeni ekonomi modeli söyleminden sonra finansal piyasalar zaten... Çok durağan olan finansal piyasalar hızlı bir şekilde çöküşe geçti. Bu sadece dövizin artışından değil bildiğiniz gibi uzun vadeli faizlerde çok yüksek bir şekilde artış oldu. Ve işte bu eğer yeni ekonomi modeline geçeceksek zaten firmaların kaynağa ihtiyacı var ve o kaynak sadece yurt içinde basılan kredi değil. Bu firmaların reel olarak karşılığı olan bir kaynağa ihtiyacı var ve bu kaynak borçlanmayla oluşacak ve özellikle bizim gibi tasarruf e, yatırım açığı olan ülkelerde bu borçlanma yurt dışından geliyor hala. E, dolayısıyla bu kaynak çok, maliyeti çok arttığı zaman da e, firmalar da zora girdi. E, bu yeni ekonomi modeli çerçevesi içinde. bununla e, eşlenik, bununla eş e, süre gelen para politikasında. E, artık bu iki reel ekonomiyle finansal ekonomi arasındaki fark o kadar açıldı ki o makas o kadar açıldı ki zaten yakın zamanda ya ani bir kararla faiz arttırımı bekleniyordu ya da gerçekten bir ekonomik durgunluğa giriş bekleniyordu. Çünkü ekonomik, reel ekonominin de bu şekilde devamlı büyümesi mümkün değil. Bu şekilde kaynak eksiyle ya bu şekilde çok çok çok yüksek maliyetlerle. Şimdi piyasanın aslında beklentilerin çapılanlamamasının ana, ana nedeni piyasanın rasyonel politikalar beklemesi. Rasyonel politikalar da yani... Herkese kabul görülen işte geçmişte denenmiş ve başarılı olduğu artık e, akademik olarak da gerçek yaşamda da çalışılmış e, politikaları gör görmek istemesi. Dolayısıyla eğer bu e, rasyonel politikalar gerçekleşmezse geleceğe yönelik beklentiler de olumlu yönde çapalanamıyor. Bundan dolayı da TL real ekonomiye gidecek yatırım TL'de de kalmıyor ama o yatırım dövize, kaynak, dövize yönleniyor. Hükümet de e, ani bir kararla e, faizi arttırmak istemediği için anlaşılan para politikasında başka bir politika yoluna geçti. Bu da aslında e, bu yatırımın dövize e, gitmesini engelleyecek, direkt engelleyecek bir karar. Yani biz de aslında hiç beklemiyorduk ama yani dövizden kazanabileceğiniz parayı işte şu anda teknik halk yapısı hala net değil herhalde ama hani genel olarak dövizin değerlenmesiyle kazanabileceğiniz parayı TL olarak garanti etmesi üzerine kurulu bir yapıya gitti. Yani ana olarak yine en azından o yatırım kanalı dövize gitmesin, TL'de kalsın mantığıyla. Şimdi burada iki şey var bence. Bir tanesi tamam TL'de kaldı para, diyelim ki şey başarılı oldu bu politika. Şimdi 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 aylık vadeler var. Şimdi bu politikanın çok çok başarılı olmasının bir ana koşulu bir kere en azından kısa vadede rasyonel politikalarla devam edileceği. O anlamda eğer bu mevduatlar 3 aylıkta toplanırsa, 3 aylık mevduatların yatırıma dönüşebilmesi de yine sorunlu. Yani bu mevduatların mümkün oldukları uzun vadeli hale gelmesi gerekiyor. Aslında yine aynı koşullara doğru yol alıyoruz. Çünkü yine uzun vadeli beklentilerin düzgün işlemesi için bu rasyonel politikaların olması gerekiyor. O zaman işte mevduatlar biraz daha uzun vadeliye kayalıyor. Döviz getirisi olan mevduatlarda o anlamda bu tasarruflarda yatırıma yönlenebilir. E, bu politikada aslında yani ekonomistler için de değişik bir model oldu bu. Çünkü hani e, daha teorik bir çerçevede incelersek aslında Birden fazla dengesi var. Yani o birden fazla oluşabilecek sonucu var e, bu politikanın. Şimdi iyi senaryoda e, diyelim ki e, döviz sadece ekonomik koşulların getirdiği ölçüde e, değerlendi. Yani yatırım aracı değil de işte reel kesimi ihtiyacı olan döviz ona göre kullanıldı. Talep ona göre oluştu. E, o zaman eğer e, ideal koşullarda dövizdeki değerlenme enflasyon kadar olacak. Hı hı. Dolayısıyla bu TL mevduatı döviz korumalı TL mevduatı aslında size bir nevi enflasyona karşı koruma sağlayacak. Yani bu anlamda aslında faizler fiilen enflasyon kadar artmış oldu. Real faizler sıfırlandı aslında. Bu anlamda iyi ama bu koşullar ancak iki getiri iki e, finansal araç var. Birisi TL birisi e, döviz ikisi aynı getiriye sahip biz yine TL'yi seçeceğiz. Yani bizim TL'nin geleceğine yönelik güvenimiz e, tam. Dolayısıyla ancak bu koşullarda işte e, döviz biraz daha dışsal bir değişik hale geliyor. Yani ekonomik gerçeklerden daha doğrusu ekonomik koşullardan yola çıkarak e, sadece değerleniyor ki bu da enflasyon kadar olacaktır ideal bir ortamda. O zaman reel faizi sı reel faiz sıfırlanmış oluyor. Bu anlamda fiilen aslında bir e, nominal faizde yani bir faiz oranında artış gerçekleşmiş oluyor. En azından enflasyona karşı korunmuş oluyorsunuz. Evet. Ama ıı, ters durumda yani ıı, eğer hem dövize hem de bu mevduatta hala ya yatırım varken yine dövize talep olursa çünkü bir yandan şöyle bir şey var dövize talep oldukça bu mevduattan çıkmış oluyorsunuz aslında o anlamda hazinenin yükü azalıyor. Çünkü bu mevduattaki insanların sayısı azalıyor. Ama ikisine de yani dışarıdan da bir döviz girişiyle ikisine de aynı anda bir baskı olursa ve dövizin fiyatı beklenenden daha da yüksek artarsa, enflasyondan daha da yüksek artarsa bu sefer hazineye büyük bir yük biniyor.
0: Evet.
3: Şimdi buradaki ana soru bu yükün nasıl karşılanacağı?
0: Evet 12. Yani turda konuşalım sonra. hocam. Istedim. Aynen öyle. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. E, ko Tabii konu çok fazla Cem hocanın dediği gibi çok fazla değişkene sahip. Senaryoları çoğulaştırabiliriz burada. O yüzden ilk turu biraz uzun tutmuş olduk. E, ama programın selameti adına ben üç konumdan da bu turdan <gülüyor> itibaren 5 dakikayla kendilerini sınırlayabilirlerse çok sevineceğim. E, şimdi ikinci tura geçelim isterseniz. Yine Öner hocayla başlayalım. Seçim ekonomisi diye ben bu turun başlığını koydum, konuklarımla da o şekilde paylaşmıştım. Yani hazine bu yükü kaldırabilir mi? Tam olarak Cem Hoca'nın bıraktığı yerden ele alıyorum. Bir de Ali Babacan şöyle bir sözünü duymuştum. Biz 2002'de göreve geldiğimizde durum çok daha beterdi. Ama bugün Türkiye'nin ekonomik göstergeleri aslında o kadar da kötü değil gibi bir şey diyordu. Onu da sormak istiyorum. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri bunun dışında aslında iyi mi? Ya da hazine bu yükü bu şekilde kaldırabilir mi? Fener Hocam buyrun ne dersiniz?
1: Şimdi biraz önce ilk turda konuşurken iki tane temel kriterinden bahsettim kendi açımdan. Şimdi Türkiye'deki döviz piyasasına ya da dövize yönelişin temel sebebi bir enflasyonla ilgili kamuoyunun, kamuoyunda güven telkin edebilecek bir mücadelenin olmaması ve Ümit Bey'in biraz önce de ifade ettiği gibi buna rağmen Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri indirme çabası. Şimdi uluslararası çevreye bakıyorsunuz. Uluslararası mali sistemde Türkiye bu kararlarıyla ciddi manada ayrışıyor yani bütün dünyada bugün mesela Rusya tekrar ikinci, ikinci faiz arttırımına gitti birçok ülke gidiyor ve benim bildiğim kadarıyla kaçırmış olabilirim Türkiye gibi davranan bir ülke yok dolayısıyla Türkiye bu haliyle kendisini izole etmiş bir niteliğe bürünüyor bu da tabii ki doğal olarak Türkiye'nin kendine özgü siyasi konjonktürüyle açıklanabilecek bir durum. Şimdi bir başka sıkıntı da bu uygulamaya giderken dikkat ederseniz iki ayaklı bir şey tek bir alındı. Bir ayağında Merkez Bankası var, diğer ayağında Hazine var. Şu anda Hazinenin uygulamasıyla ilgili çok e, yasal manada uygulaması ile ilgili çok bir fikrimiz yok. Ama Merkez Bankası ile ilgili uygulama e, tebliğde yayınlandığı için o e, yeteri kadar net. Benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası e, bu uygulamasıyla aslında e, döviz tevdiat hesapları da yani şu anda toplam mevduatın yüzde altmış teşkil eden döviz tevdiat hesaplarında bir kırılmayı yaratmaya e, çalışıyor. Ve vatandaşın tercihlerini TL'ye yöneltmeye çalışıyor ve bu yöneliş e, neticesinde açığa çıkan dövizleri de dikkat edin kendisi satın almak istiyor. Bu şekilde de işte e, öz, e, gerçek kişilerin elinde olan e, dövizi ya da hesaplarında olan dövizi Merkez Bankası kendi rezervlerini güçlendirmek için e, kullanacak ya da kullanmayı amaçlıyor. Bu bir tabii bir, bir açıdan bakıldığı zaman bir zaaf e, göstergesi zaten rezervlerin durumu da e, çok açık e, yapılan müdahalelerin de e, yine biraz önce Ümit Bey söyledi uzun vadeli olması e, çok mümkün değil. Çünkü negatif rezerv, net rezervleri olan ve emanet aldığı rezervlerle bu işi yapan bir şey durumda Merkez Bankası. Dolayısıyla bu rezervleri, kullandığı rezervlerin vadisi geldiğinde neticede bir para çıkması lazım bu ödemelerin yapılması için. Dolayısıyla Merkez Bankası ayağının ee, kanaatimce temel e, amacının e, e, TL'yi TL'ye dönüşü hızlandırmak döviz devlet hesaplarından ve bu şekilde de e, para politikasının genişletmek, e, kapsamını genişletmek, kapsamını e, genişletmek diye düşünüyorum. Ama hazine dediğimiz gibi e, çok net değil. Hazineye e, e, e, ortaya çıkacak, hazinenin orta, e, yükleneceği maliyet de e, daha çok yani en azından yazılı açıklamalara bakılırsa şeyin, kurun istikrarlı bir şekilde seyretmesine bağlı. Eğer kurda bir hareketlilik olur ve beklentilerin ötesinde bir dalgalanma meydana gelirse bu otomatik olarak hazineye maliyet olarak yansıyacak. Ben bu konuda bu maliyeti belirleyecek temel unsurun enflasyon olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Cem bunları çok güzel açıkladı ve beraberinde Merkez Bankası'nın faiz politikasının belirleyici olacağını düşünüyorum ki bu uygulama ve gördüğüm siyasette gördüğüm rehavetle birlikte düşünülürse sanırım iktidar bu imkanı kullanmak isteyecek ve bir şekilde kamuoyuna e, gücünü gösterebilmek için de faiz arttırmaları faiz düşürmeyi faizlerdeki indirime e, devam edecek diye e, düşünüyorum. Şimdi e, enflasyonu bir şekilde kontrol edemediği takdirde de beklentilerin e, o beklentilerin e, bu o, sistemi, bu oyunu bozacağını e, düşünmek mümkün. Yani e, vatandaş böyle bir e, enflasyona karşı e, güven e, duyamadığı ve bekle, beklenilen e, kur artışının e, gerçekle, e, ya da beklenilen kurda istikrarın gerçekleşmediği bir durumda e, muhtemelen e, daha e, temkinli davranacaktır e, diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu politikanın e, siyasi bir sebeple ve siyasi manada zaman kazanmayla ilgili e, bir politik olduğunu da düşünüyorum. Ve hiç kimsenin de bunun arkasını ve e, geleceğini çok iyi bir şekilde e, düşündüğünü, hesapladığını e, düşünmüyorum. Dolayısıyla e, biz önümüzdeki gün e, içerisinde, günlerde... Bu o, politikanın geleceğini anlayabilmek için öncelikle e, bu e, biraz önce ifade ettiğim e, amaçlar doğrultusunda. ...yaşanacak gelişmelere bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta DT, döviz tevdiat hesapları ile ilgili rakamlara erişeceğiz. 17'si itibariyle var elimizde. Onda da en son bildiğim kadarıyla bendeki rakam 63'tü. En son rakam %66'ya kadar çıkmış olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki hafta, çarşamba, perşembe günü açıklanacak haftalık raporla da buradan bu DTH'ları üzerine nasıl etki yaptığı gördükten sonra bu konuda önümüzü daha net bir şekilde görebilme imkanına kavuşacağız. Ama benim asıl kriterim Noel tatili sonrasında yurtdışı piyasaların açıldığı açılmasıyla ve beraberinde 3 Ocak'ta enflasyon e, e, rakamlarının açıklanmasıyla e, birlikte gerçekleşecektir. Burada beklentilerin e, üzerinde e, bir enflasyonun e, çıkması e, bu uygulanmak istenen e, model açısından en büyük evet. handikapı oluşturacaktır. Tabii beraberinde e, izleyen e, haftalarda da Merkez Bankası'nın Kararı gelecek orada benim şüphem yok faizleri düşürmek isteyeceklerdir e, ve e, sanırım kamuoyu da e, ya da elinde e, döviz tevdiat hesabında olanlar da bu şekilde düşünüyorlardır ki e, bu çok fazla e, talep şu an için talep görmüş e, durumda değil herkes e, temkinli bir bekleyiş içerisinde sonuçları bu parametreleri görmek istiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler onur hocam. Herkes çok temkinli. Ümit hocayla yine devam edelim. Hocam bu turun sorusu e, az önce söylediğim gibi yük olur mu? E, tabii o yine temkinliliğe bağlı gibi görünüyor ama sizin yorumunuz ne olur buyurun?
2: E, ya birkaç ek yapayım e, aşağı yukarı benzer şey, benzer bir e, şeyler söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla enflasyonu e, Türk lirasınız istikrarlı tutulduğu sürece enflasyonun çok büyük sorun yaratmayacağını düşünüyorlar. Ee, Türk Tabii bu enflasyon e, e, özürüm Türk lirası istikrarlı tutulabilirse, yani az önceki turda söylediğim insanları buraya geçmeye, bu mekanizmaya dahil olmaya ikna edebilirlerse e, ortaya çıkacak bir durum. Ee, enflasyon konusunda da ben e, ilk üç ayın ilk çeyreğin 2020'nin ilk 3 ayının çoktan gözden çıkarıldığını düşünüyorum iktidar çevreleri tarafından. Çünkü bu geçtiğimiz dönemdeki Türk Lirası'nın hızlı değersizleşmesinin etkileri yani Mart'a kadar görülebilir ve Türk Lirası üzerindeki etkileri. Ve bu önümüzdeki 3 ay boyunca Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi yapmayacağını düşünüyorum. Zaten kendileri de ifade ettiği bu alanın bittiği ve ilk çeyrek sonunda yeniden değerlendirecekleri açıklamasının tesadüf olmadığını anlıyoruz şimdi. Bu şeyin bu şu anda uygulamaya konulan mekanizmanın daha önceden konuşulduğu izlenimi uyandırıyor bende. Dolayısıyla ilk üç ay gözden çıkarılmış durumda anladığım kadarıyla zaten önümüzdeki iki hafta. Ee, insanlar TL'ye geçerse ve mevduat bağlanırsa 3 ayı kazanmış olacak iktidar. Ee, çünkü 3 bu önümüzdeki 3 ayda çok büyük bir dalgalanma beklemeyecekler. Eğer e, dediğim gibi Merkez Bankası da faiz indirmezse. 3 aydan sonra e, da yani düşündükleri e, bu biraz Polyanna şeyi gibi hikayesi hı hı. gibi de e, algılanabilir ama ben karşı tarafın ne düşündüğünü ortaya çıkarmaya çalıştığımda bunlar aklıma geliyor. <Gülüyor> muhtemelen e, e, turizm se sezonunun açılması hmm. ve e, döviz girişinin hızlanmasıyla yaz aylarının geçeceğini düşünüyorlar ve yine muhtemelen sonbaharı da şu anda oluşan baz etkisi nedeniyle enflasyonun çok daha makul seviyelerde çıkacağını düşünüyorlar. Bu hikayenin sonu 2023 e, seçimine bağlanacak e, ve 2023'te Belki Haziran'ı beklemeden 2023'ün bahar aylarında eğer bu söylediğim sıralama devam ederse bize bir seçim bekliyor. Bu olmazsa yani bu az önce sıraladığım mekanizmadan herhangi bir yerde aksaklık çıkarsa dediğim gibi biz 20 Aralık senaryosuna 19 Aralık'taki senaryoya geri döneceğiz.
0: Evet, çok teşekkürler Ümit Hocam. E, Cem Hocam buyurun, e, aynı soru sizin için de geçerli. Bir de 19 Aralık senaryosu dedi Ümit Hoca, e, acaba bazıları da şöyle diyor, daha da kötü olabilir e, diye bazı belirtiler de söz konusu ama onun için ne dersiniz buyurun. Tamam,
3: ben şimdi az önce kaldığım yerden devam edeyim aslında çünkü tam tam, tam da e, oraya e, tekabül ediyor. E, şimdi bu aslında çok karmaşık bir modele dönüştü ekonomik modelimiz, e, umuyorum. Bunları gerçekte analitik olarak da iyi bir şekilde çalışmışlardır. Bunun potansiyel sonuçlarını farklı senaryolar altında ortaya koymuşlardır. Bunu dizayn edenler. Çünkü az önce söylediğim gibi, eğer beklentilerde herhangi bir sorun olmazsa, işte döviz kuru'nun enflasyon ölçeğinde art, artması ve faizin reel faizlerin sıfırlanması, daha doğrusu reel faizlerin yurt dışındaki karşılığı kadar olması amaçlanıyor burada. Şimdi böyle bir durumda tabi eğer e, bankaların taahhüt ettiği bu nominal faiz alt sınır olan faizle arasını e, hazine ödeyecek. Ama böyle bir durumda yine de e, hazineye e, olacak büyük sınırlı olacaktır. Çünkü bu aradaki fark eğer döviz çok fazla değerlenmezse ona göre biraz daha e, sınırlı kalacaktır. Fakat bu tabi e, beklentilerin e, pozitif bir şekilde devam etmesi, işte geleceğe yönelik bütün değişimlerin e, olumlu bir şekilde gerçekleşmesi, durumunda olacak. Şimdi eğer e, beklentiler kötü oluşursa yani diyelim ki bir şekilde e, yatırımcıların rasyonel olmayan bir kararla karşı karşıya kaldığı bir durum. Gelecekle ilgili endişeleri arttıracak bir durum işte. Son zaten bu çekirdek enflasyon söylemlerinden sonra bunların birçoğunu yaşadık aslında. Şimdi e, bu durumda ne olacak? E, o zaman az önce bahsettiğim gibi e, bu sistem çok tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü normalde ee, oluşacak düzey ve normalde oluşacak oynaklık diyor bizde böyle bir sistemde biraz daha güçlü bir hale geliyor bu kötü senaryoda yani normalde düzey e, işte yüzde beş diyelim değersiniz eşçekseteyle bu çok daha güçlü bir şekilde ve hızlı bir şekilde e, bu, bu şu andaki sistemle gerçekleşecek bunun nedeni de hazinenin yükünün gitgide artı olması hazinenin yükü şimdi daha önceki sistemde hazirede o anlamda bir yük yoktu ama şimdi direkt ölçülebilir nominal bir yük var hazinenin üzerinde. Olası bir yük oluşacak. Ve bu hazinenin üzerinde olası oluşacak yük gelecekle ilgili bizim beklentilerimizi daha da kötü hale getirecek. Dolayısıyla beklentilerimiz artık hazinede oluşacak yükle beraber daha da kötü oluyor. Beklentiler kötü. Oldukça da hazinedeki yük artıyor. Bu çok tehlikeli bir sarma. O anlamda bu sistem kötü senaryoda hem döviz kurunun üzeri, kuru düzeyi üzerine negatif etkisi olacak hem de döviz kurunun oynaklığı üzerine negatif bir etkisi olacak. Çünkü hazine ile ilgili beklentiler faizleri arttıracak beklentilerin kötüleşmesi. Bu ekonomiyi topyekun bir sarmala koyuyor. İşte bu sarmaldan o zaman nasıl çıkılacak orası bir soru. Yani aslında herkesin beklentisi daha biraz daha kabul görmüş kararlarla bunun üstesinden gelinmesi Düşünecek olursa. Dolayısıyla bir kötü denge e, ondan kaçınılması gerekiyor. Çünkü kötü e, potansiyel olarak kötü olan denge e, çok tehlikeli ve çok hızlı gerçekleşecek gerçekleşebilecek bir sarmalı işaret ediyor. Ama iyi iyi dengede olursa yani her şey o zaten rasyonel kararlar gerektiriyor. Dolayısıyla zaten rasyonel kararlar alındıktan sonra hani, e, e, e, y, iyi denge oluşmasında bir sorun yok. Ama yeter ki rasyonel kararlar olumsun.
0: Evet, çok teşekkürler Can Hocam. Şimdi üçüncü tura geçeceğiz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Ee, geçtiğimiz günlerde Ceyhun Ergin Hoca ile burada bir yayın yapmıştık. Ee, o da bu, yani şu anda yürütülen şeyin, e, saray çevresinden anladığım kadarıyla duyduğu kadarıyla oradaki ekonomistlerden. E, yamalı bir model, biraz post-Keyneziyizm, biraz şu, biraz bu. Yani öyle açıklamaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla ama çok yamalı. Bir de Can Cauşku'nun bugün güzel bir yazısı vardı Halk TV'de. Bu e, döviz e, kararının, son kararın. Aslında yaklaşık bir yıllık bir hazırlık evresinde olduğu. Çünkü Halkbank reklamı vardı. Öyle yazıyor Can Cürk'ün. İyi bir gazetecilik yapmış. E, o Halkbank reklamı aslında 17 Ocak'ta çekilmiş. Bu yılın başında. Ama şimdi e, devreye sokuluyor. Demek ki bir yıldır konuşuluyor gibi. Güzel bir yazıydı. Onu da hatırlatayım herkese. Son olarak muhalefet kısmına geçiyoruz. Çünkü muhalefette herkes şu an eleştiriyor tabii ki. E, ekonomi kurmayları partilerin ne dediği bir masa kura, kurabildiler mi? Kuramadılar mı? Konuklarıma bunu sormak istiyorum. Ya da ne yapmalılardı, ne önermediler böyle bir şey karşında. Herhalde biraz geç kaldılar. E, İşin muhalefet kısmı biraz hipotetik olacak, farkındayım. Ama muhalefet neye vurgu yapmalı aslında bugün, ya yani bu koşulda onu merak ediyorum. Yine Öner Hoca ile başlayalım. Buyurun Hoca.
1: Şimdi bu aslında siyaset biliminin işi. Yani piriktisatçıların e, konuşabileceği ve çözüm üretebileceği bir şey e, değil. Ee, ama şu e, bir gerçek bu politikanın toplumda ciddi etkileri olacak. Özellikle e, Cem'in ifade ettiği kötü senaryo gerçekleştiğinde, beklentiler kötüleştiğinde e, ve hazine üzerine e, yükler ortaya çıkma daha belirgin bir hale geldiğinde e, bu e, toplumsal etkilerini biz rahatlıkla görebileceğiz. Ben e, bu soruya şu şekilde cevap vermek isterim. Aslında ee, öncelikle kendi çalışmalarımız ben daha çok gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine son zamanlarda çalışma yapıyorum. O da gösteriyor ki e, faiz gelirleri Türkiye'deki eşitsizliğin önemli kaynaklarından birisi. Neden? Çünkü 300 bin kişilik bir insan grubu var. Bunların bir serveti var. Siz bu servetin güvencelerini burada veriyorsunuz. Keza aynı şekilde 5 tane büyük müteahhit var. O 5 müteahhite yani lafın gelişi 5 müteahhit ama... 5 milyarın e, üzerine işte 300 kişiyi da dahil edip bunların hepsini e, mer şeyin e, hazinenin e, üzerine e, yıkıyorsunuz ve bunların e, piyasada oluşan risklerini e, güvencesi, e, güvencesini bizim üzerimize ya da geniş halk kitlelerinin üzerine Dolayısıyla bu politika aslında yani e, kurgulandığı şekliyle e, bakılırsa e, toplumda mevcut eşitsizlikleri arttıracak, yoksulluğu daha da derinleştirecek, bir e, niteliğe e, sahip. Dolayısıyla. Bu 1976'da, 77'de uygulandığı şekliyle e, ve o günkü to, e, toplumsal, kurumsal yapı içerisinde e, kurumsal yapı içerisinde e, bile şiddetli bir takım toplumsal muhalefete neden olmuş, e, toplumsal e, işte sıkıntılara neden olmuşken e, böyle bir politikanın da daha bundan olumsuz yönde etkilenecek kesimleri mobilize ederek olumsuz etkilerini göz önüne çıkarabilmek Mümkün. Benim gördüğüm kadarıyla ya zaten başka da yapılabilecek çok fazla bir şey olduğu da e, düşünmüyorum muhalefet açısından. Bir de burada e, şunu e, göz önünde bulundurmak lazım. Muhalefet denildiği zaman e, neyi anlıyoruz? Muhalefet e, yani sadece CHP midir bu muhalefet dediğimiz şey yoksa CHP ile birlikte diğer partiler midir? Bu partilerin tamamını birlikte düşündüğümüz zaman bunların iktisadi, konularda, o, o, o, iktisadi konuları değerlendirmekte birbirlerinden farklı e, olmaları gayet normal. Sonuçta siyasi partiler ve hepsinin temsil ettiği ayrı ayrı e, görüşler var. Dolayısıyla bir bütün olarak muhalefetin ortaya çıkabilmesi bu o, hususta çok mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla e, şu anda e, muhalefet bir koalisyon içerisinde mümkün mertebe ortak tepkiler vermeye çalışıyor. Ancak bu olay birazcık onların açığa düşmesine neden oldu diye düşünüyorum. O tepki birazcık daha zamana ihtiyaç var. Zaten biz iktisatçılar bile temkinli. Yorumlamaya çalışıyoruz olayları ve önümüzü görmeye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki hükümet bile bunu böyle yapıyor. Öyle ki hazine bu uygulamanın daha maliyetini ve bütçe boyutunu öngöremediği için daha o bütçeyi meclise gönderemedi. Ve asıl tartışmanın bütçeden bunun için çıkacak onay kısmında görüleceğini düşünüyorum. Bu kapsamda şunu da ifade etmemeye izin ver Alpan, şu an siyasi partiler sadece bu olaya özgü değil, Türkiye'deki yapısal diğer problemlere yönelik de bir çaba içerisinde çalışmalar yapılıyor. Ee, ve yarın mesela e, bir e, toplantı var yine bir siyasi partinin toplantısı var ve bu konular e, orada kamuoyuyla e, tartışılacak. Keza diğer partilerde de böyle e, çabalar var. E, dediğim gibi siyasi bilimci ve iletişimci olmadığım için bununla ilgili olan e, şeylerin argümanların nasıl üretebileceğini e, net bir şekilde ifade edemem ama iktisatçı olarak bildiğim buradan çok insanın canının yanacağı ve muhalefetin de o canını yanan kesimlerin sesi olmaya aday olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Onur hocam. Ümit hocam buyurun sizinle devam edelim muhalefetle ilgili kısma. Ne dersiniz?
2: bu bu turda önericinizin söylediklerinden ayrılıyorum. Çünkü e, muhalefetin düşünüldüğü kadar birbirinden farklı şeyler söylemediğini düşünüyorum. Aslında geçtiğimiz haftalarda bu Türkiye'nin çok sıcak gündemi nedeniyle e, dikkat çekmemiş olabilir ama Dünya Gazetesi'nde bu ortak e, e, ortaklaştıkları muhalefet partilerinin e, konuları e, sıralandı sıralayan bir haber vardı. Güzel bir haber. Programlarını, partilerini incelemişler. Yani aşağı yukarı e, şöyle bir hava var. 2001 krizi sonrası ortaya konan ekonomi programının üç aşağı beş yukarı e, genel çerçevesini savunuyor şu anda ana akım muhalefet partileri. Yani e, kurallı neoliberalizm diyelim ona. E, içinde yüksek faizi ve kemer sıkma programını da e, içeren e, bir işte hukuk, hukukun üstünlüğü devletler Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş gibi bir takım kurumsal e, düzenlemeleri öngören bir e, çerçeve ön, e, ileri sürüyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla burada bir oydaşma var. E, ve aslında bu e, bir, bir ilginç bir durum da yaratıyor. Muhalefet partilerinin hemen hemen hepsi AKP'yi siyasi olarak eleştiriyorlar ama e, çoğunluğu... E, AKP'nin ilk yıllarındaki ekonomik programı tekrar etmeyi vaat ediyorlar şu anda. Bunun bence birkaç hatası var, birkaç sorun var hmm. e, burada. Çünkü e, yani bu, e, bu e, muhalefetin iktidara yönelttiği eleştirileri formüle eden iktisadi akıl eskide kaldı biraz. Çünkü 2008 krizi sonrası dünya ekonomisinde artık farklı dinamikler söz konusu... 2001 e, e, 2001 model e, bir e, muhalefet ya da 2001 model bir ekonomi programı Hı -hı. E, yani işte bu kurallı neoliberalizm ve, e, ile seçim kazanan e, çok az iktidar var artık. E, aksine e, bugün dünyada tartışılan e, bizzat bu uygulamaların demokrasilerin içini boşalttığı Hı -hı. ve siyasi demokrasinin sağlanması için bile İktisadi anlamda demokratikleşme yani ekonomik demokrasinin sağlanması gerektiği tartışması. Yani işte bu güvencesizliğin ortadan kaldırılması, alt gelir gruplarına nasıl desteğin sağlanacağı, örneğin tarım planlamasının ne olacağı yani insanların gündelik hayatında yaşadığı sorunları e, öne alan bir ekonomik programdan e, e, bahsediyoruz. Bunun yerine yaygın olarak yani benim görebildiğim bu laf çakma. Hevesiyle geliştirilen bazı argümanlar var iktidara laf yetiştirme ama bu ciddi eleştirel ekonomik analizi bu laf çakmayla karıştırıldığı zaman bu iktidara değil muhalefete zarar veriyor. Bu hafta yaşadığımız yani siz muhalefeti döviz kuru üzerinden kurarsanız döviz kuru düştüğünde sizin kurduğunuz barikatlar da geriye düşmüş olur. Bunu çok net görmüş olduk geçtiğimiz hafta. Ben e, e, bunun e, önümüzdeki dönem için çok çok kritik bir e, e, şey olduğunu düşünüyorum. E, gelişme olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın geçtiğimiz hafta ne oldu? CHP yönetimi e, TÜSİA'da çağrı yaptı. E, bu ekonomik sorunlar yaşanırken e, aynı günlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri ücret açıklamasını %50 artırarak yaptı. Yani Kimin hangi toplum kesimine hitap ettiğini e, e, şey yapmak açısından kritik bir e, örnekti bu. E, böyle davrandığı sürece e, iktidara e, çok büyük alan açtığını düşünüyorum e, muhalefetin. Maalesef evet. biraz pesimist oldu.
0: Evet, teşekkürler hocam. E, şimdi Cem Hoca ile kapatalım programı. Buyurun hocam söz sizden.
3: Bir, i̇ki hocamızın söylediklerine yol çıkarak bunları biraz birleştirici bir pozisyon alayım. E, şimdi muhalefet bence uzun dönemli politikalar anlamında hem fikir görünüyor şu anda. Uzun dönemli politikalar olarak da bahsettiğim şey kurumsal altyapı. Yani muhalefetteki her partinin e, öncelikle Türkiye'deki kurumsal altyapının güçlenmesi gerektiğini savunduğunu e, düşünüyorum. Ya yani bu kurumsal altyapı her alanda işte Merkez Bankası'ndan tutunda da e, bütün piyasa kurullarına kadar e, 2001'deki ortak hareket denildiğinde bence e, 2001'deki dalga daha çok bu anlamda. Yani kurumsal altyapının Tekrar kurulması biliyorsunuz 2001 krizinden sonraki dalga da özellikle bu derviş politikalarıyla biraz böyle yönetişim, governance denilen şeyle ilgili e, kurumsal altyapının kurulmasıyla ilgili. Muhalefetin farklılaştığı alan ise daha kısa vadeli politikalar üzerine. Tam kurumsal altyapı uzun vadede kurulacak ve uzun vadede belki e, ekonomiyi daha iyi hale getirecek veya ülkeyi daha iyi hale getirecek ama kısa vadede acil planlar konusunda yapılması gerektiği. Ben e, politikaların partisini vermeden bazı part, yani spesifik olarak partisini vermeden bazı politikaların aslında çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Öyle ki yine kısa vadeli sorunlar arasında bir gelir dağılımı ile ilgili e, sorunlar var. Tabii ki bütün dünyada olmak üzere. Bu arada dünyadaki bu yeni yapılanma ile bizim yeni yapılanmamız arasında biraz fark olduğunu düşünüyorum çünkü e, bu dünyadaki COVID 19 krizinden önceki yeni yapılanma da enflasyon. Dezenflasyon diye bir sorun vardı. Bizde hiçbir zaman dezenflasyon diye bir sorun olmadı. Yani bizdeki gelir dağılımı sorununun temelinde yatan kaynaklar biraz farklı aslında gelişmiş ülkelerdeki yapıya göre. Dolayısıyla bu gelir dağılımı sorununa verilecek cevap da belki de gelişmiş ülkelerden biraz daha farklı olmak zorunda ya da onları tamamlayıcı başka politikalarla beraber olmak zorunda. Şimdi bu kısa vadeli politikalara nasıl yaklaşmak gerektiği konusunda bence muhalefet arasında bazı farklılıklar var. Ama çok çok elzem konular konusunda bence güzel fikirler de gelişiyor. Sadece gündem o kadar yoğun ki. Örneğin şimdi geçen hafta dövizle ilgili bir söylem olması bence çok normal. Çünkü Döviz zaten bir ayda 9'dan 18'e çıkmış durumda. Şimdi dövizin 9'dan 18'e çıktığı durumda başka bir şey konuşamaz. Bizler de yani ders anlatırken bile de başka bir şey düşünemez hale geliyoruz. Öyle ki yani bütün düşünce yapımız bu şekilde e, yönlendiriliyor ister istemez. Ama öte yandan işte partilerin e, bu derin yoksulluk dediğimiz konularda işte e, ihtiyaç sahibi e, ailelere yönelik ee, nasıl bir e, besin politikası? Bu çok önemli aslında uzun vadede. Şu an itibariyle e, insanları nasıl doyabiliriz İnsanları kaliteli besine nasıl ulaştırabiliriz? Bu şekilde gerçekleştirilmiş politikalar da var. Fakat herhalde e, iletişim konusunda ve gündemde, bu yoğun gündem içinde e, düzgün e, politikaları iletebilme konusunda herhalde sorunlar var. Bence özellikle bu sorunların artık, e, kolektif bir çabayla mı ya da partilerin kendi başına yönetecekleri çabayla mı? E, çünkü her partinin bence e, şu anda özellikle ana muhalefet partilerinin fena sayılamayacak bir yapılanmayla kalkınma politikaları ve ekonomi politikaları konusunda çok yetkin kadroları oluştuğunu düşünüyorum. Ya yani Başkanlık sisteminin hatta iyi yönlerinden birisinin de bu partileri bu kadroları oluşturmaya zorladığından kay kaynaklandığını düşünüyorum. E, fakat iletişimde özellikle bu yoğun gündem içinde bu manevralara nasıl karşılık verildiği veya bu yoğun gündem için daha elzem konuların nasıl halka anlatıldığı bu çok önemli. Ve aslında anlatılmakta ziyade bunun nasıl halka hissettirildiği önemli. Herhalde bu da daha çok ya belediyeler yoluyla olacak ya da işte biraz daha ya birebir artık halkın ayağına gitmekle olacak. Yani bu politikaların, bu iletişim kanallarının artık iyice geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Cem Hocam böylece bugün açık oturumun 327. bölümüne geliyoruz. Ben bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Zaman ayıp katılıp ve bizi bilgilendirdikleri için. 3 konuğumu da tekrar hatırlatayım. Ekonomist Profesör Doktor Öner Günçardı, Ekonomist Doçent Doktor Ümit Akçay ve Ekonomist Doktor Cem Çakmaklı. izleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Bizi izlemeye devam edin. İyi geceler.
2: Türkiye'nin
3: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.